0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga! Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Falta pouco, falta muito pouco para a volta do campeonato alemão. A primeira das grandes ligas europeias que vai retomar suas atividades é o assunto de hoje, não poderia ser diferente. E nessa edição especial a gente vai trazer um pouco do que cada time já fez na Bundesliga até aqui. E o que é esperado das próximas rodadas, das rodadas decisivas na briga pelo título, por vaga na Champions League e, é claro, também contra o rebaixamento. Como de costume, eu recebo dois colegas de Xucrute FC para comentar tudo isso comigo. Primeiramente, dou as boas-vindas ao meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Já na expectativa pela volta do Campeonato Alemão?
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Xucrute FC. Sim, estou na expectativa da volta aí do campeonato alemão, uma expectativa enorme, né? A gente que está há muito tempo sem assistir aí o futebol, seja alemão, seja inglês, seja brasileiro. Claro, atravessando uma fase aí muito difícil da pandemia do coronavírus. Para alguns, né, até mesmo para mim, ainda é um pouco precoce a volta do futebol, mas já que o governo alemão e a DFB e a DFL decidiram que o futebol está de volta na terra do Chucrute, Nós estaremos aqui, como sempre, comentando tudo o que rola lá. E desse episódio aqui falaremos um pouco né, do que já rolou, dos jogadores aí em destaque e aí, os clubes que estão lutando pelo título, Liga Europa, zona de rebaixamento, para refrescar a memória aí dos fãs do futebol alemão. Né?
0: Exatamente. A ideia é essa. Refrescar um pouco a memória do que aconteceu na temporada até aqui e trazer... O que esperar das próximas rodadas? Ainda não vivemos tempos normais, mas pelo menos o retorno da Bundesliga nos traz um pouco de alívio nesse momento. Quem também está comigo nessa edição do Chukrut FC é o meu Xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você, Xará? Seja muito bem-vindo!
2: Olá, é... Xará, Jonathan. é Mais um episódio agora. né A gente agora, aquela semaninha é... de finalização né? da volta da temporada... E a gente tá bem ansioso, eu particularmente estou bem ansioso, tô esperando é, com muita... Como eu já reiterei, bastante ansiedade pra volta da temporada, inclusive soltei um, um texto é, hoje, pela da tarde, sobre é, a situação de alguns times, até o tema que a gente vai abordar aqui. Então depois de você ouvir esse podcast, pode lá dar uma conferida lá, que eu falei um pouco... Sobre alguns jogos que vão acontecer no sábado, e aqui alguns dias vão sair uma segunda, uma segunda parte perdão, é, com o resto das outras quatro dos outros três jogos que faltam para completar a rodada 26.
0: Ainda não Lima certamente tem bastante qualidade. Agradeço a todos que acompanham essa edição do Chucrut FC, agradeço em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis e continuem se cuidando. Agradeço também aos nossos parceiros do Futebol BR, do Alemanha FC e da Rádio MW. E bom, vamos começar então a nossa análise dessa retomada da Bundesliga. Começando pelo topo, pelo topo da tabela onde reina novamente o Bayern de Munique. O líder da Bundesliga conseguiu abrir uma vantagem um pouco antes dessa pausa em razão do coronavírus, em razão da pandemia. O Bayern de Munique lidera a tabela da Bundesliga com 55 pontos. Está quatro pontos na frente do Borussia Dortmund. E é um time que viu a sua temporada sofrer uma grande virada com a sua troca de treinador. Niko Kovac começou o campeonato alemão como treinador do Bayern de Munique. Foi demitido após sofrer uma goleada estrondosa por 5x1 contra o Eintracht Frankfurt. E desde que Hansi Flick chegou, assumiu o comando, o Bayern de Munique voltou a se mostrar uma equipe dominante dentro do cenário alemão e também europeu. Concorda comigo, Xará?
2: Sim, sim. A equipe de Hansi Flick estava é, vivendo um momento espetacular. Né? Você vendo uma equipe que competia bem, competia forte. É, com a fase de Miller é, Lewandowski sempre muito artilheiro Sérgio Gnabry também numa temporada muito boa mas o meu grande destaque do Bayern era basicamente os jogadores ali que realizavam a seda de bola principalmente ali o Thiago Alcântara e o Joshua Kimmich que sempre se alternavam na, ali na seda de bola às vezes um entrando entre os zagueiros o outro sendo ali um segundo homem de meio ajudando bastante a equipe dentro de campo eu acho que qualquer adversário hoje que planeja vencer o Bayern, ele primeiro precisa proteger com que não haja uma superioridade numérica do, da equipe de Hans Flick nessa região do campo, né? ali, na, 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 ali na, fa na fase de iniciação de construção das jogadas.
0: É difícil tirar a bola do Thiago, é difícil tirar a bola do Kimmich, por isso esses dois são tão importantes dentro da equipe do Hans Flick. Na construção, no início das jogadas de ataque... E eu falei muito dessa mudança de treinador e como ela impactou positivamente dentro da equipe do Bayern de Munique Porque os próprios jogadores admitiam antes da demissão do Niko Kovac Que a equipe do Bayern de Munique não conseguia ser dominante durante os 90 minutos contra os seus adversários na Bundesliga A gente teve até uma goleada... Impressionante contra o Tottenham, o Bayern de Munique fez 7 gols lá em Londres, mas mesmo naquele jogo, até o intervalo, o confronto era duríssimo diante da equipe londrina, e o placar só se construiu com uma goleada no segundo tempo, então com a troca do Niko Kovac para o Hansi Flick, a equipe do Bayern de Munique voltou a ser uma equipe extremamente agressiva na marcação, que tenta o desarme na saída de bola do adversário, e que consegue sufocar, consegue encurralar os seus adversários, não só na Bundesliga, como na, também na Champions League. Acho que a vitória em Stamford Bridge contra o Chelsea foi uma pequena amostra disso. Ok, não foi uma atuação tão dominante contra o Chelsea como acontece na Bundesliga, por motivos claros. O Chelsea é, tem um bom nível de futebol também. Mas o Bayern de Munique mostra para mim também que é um forte candidato a, ganha, a ganhar o título europeu nessa temporada. Você também vê dessa forma, Jonathan?
1: Sem dúvidas, Guilherme. O Bayern aí sete vezes campeão alemão nos últimos anos, né? consecutivamente. É um clube que, depois que demitiu o Niko Kovac, aí, naquela derrota que teve para o Eintracht Frankfurt por 5x1, né? trouxe o Hans Flick. O Hans Flick trabalhava com o Joaquim Löw na seleção alemã e já renovou com o Bayern, né? renovou com o Bayern, se não me engano, até 2023, mostrando que não vai ser apenas um técnico interino, vai ser um técnico que vai ficar aí nessa equipe que logo no início causou boas impressões, a equipe se organizou, né, para tá jogando um pouco melhor, destaque aí para o grande Sérgio Gnabry, o Robert Lewandowski que já vem há muitos anos aí marcando diversos gols na Bundesliga. É, até mesmo um, uns garotos que aparecem né o, o Afonso Davis jogando pela esquerda jogando muito bem nessa temporada o canadense o Yosha Zirkizi, né o atacante lá holandês que da base do Bayern também que tem ganhado alguns minutos na equipe profissional alguns jogos aí indo bem é claro também que o Bayern sofreu no início da temporada aí, com algumas lesões né o Lucas Hernandes o defensor lá que tinha acabado de chegar francês se lesionou seriamente o Niklas Zul, então jogadores muito importantes no sistema defensivo que desfalcaram o Bayern e que talvez né, estarão de volta aí nesse, nesse regresso da Bundesliga nos próximos dias, ainda não sei exatamente se eles vão estar, mas já mostra aí que provavelmente podem estar devido ao tempo que já teve para se recuperar, né? eu lembro que a lesão do Zul era muito, muito séria, que até cortaria ele da, da Eurocopa que aconteceria esse ano, é... O time também que perdeu duas vezes em casa né, nessa temporada. Perdeu pro Hoffenheim por 2x1 e pro Bayer Leverkusen também. O, o, o Bayern de Munique que não costuma perder em casa. né, e Nessa temporada foi derrotado duas vezes sob o comando aí do, do técnico Mika Kovacs. Na verdade, contra o Bayer Leverkusen, se eu não me engano, já era o Hans Flick. né? Me corrigem aí se eu estiver errado. Mas acho que é essa a lembrança... Era o Flick. Era essa a lembrança que eu tenho, exatamente. Né? Perdeu aí... É... O Bayern que na 14ª rodada ainda era o sétimo colocado do campeonato alemão e hoje em dia está na liderança, né? Para você ver como a equipe bávara tem a sua força, sempre está lá em cima, conseguiu melhorar muito e hoje em dia já voltou ao seu patamar ali é, comum. E também falar das renovações, né, Guilherme? Nesse período sem futebol, a equipe lá, os dirigentes do, do Bayern, do clube, se moveram para renovar aí com o Afonso Davis, com o Thomas Miller, se eu não me engano, também ambos os jogadores, assim como o técnico Hans Flick, assinaram novos contratos aí até 2023.
0: É, exatamente. E não só houve a renovação com esses dois jogadores e com o treinador, o Hans e Flick, mas informações de bastidores já dão conta que há uma negociação avançada com o Thiago Alcântara e Manuel Neuer. Vocês falaram alguns destaques individuais muito importantes dessa equipe do Bayern de Munique, Thiago, Kimmich, Alfonso Davis também precisamos lembrar de Robert Lewandowski, talvez o grande jogador dessa temporada da Bundesliga, artilheiro do campeonato até aqui, com 25 gols em 25 rodadas disputadas, uma impressionante média de um gol por rodada, ele também é o artilheiro da Champions League, e olha... Se a premiação de melhor jogador do mundo fosse hoje, Lewandowski com certeza teria que estar na conversa. Agora eu volto com você, Jonathan, para debater quem está mais próximo de conseguir tirar esse título das mãos do Bayern de Munique. Quem está mais próximo de tirar essa primeira colocação da mão dos bávaros. O Borussia Dortmund é o segundo colocado na tabela, tem 51 pontos, só um a mais que o Leipzig e dois a mais que o Borussia Mönchengladbach, mas você acredita que essa equipe do Borussia Dortmund tem a capacidade de brigar pelo título com o Bayern de Munique, Jonathan?
1: Capacidade tem, Guilherme, eu acho que a equipe do Borussia Dortmund tem jogadores muito qualificados, é, também sofre com muitos problemas de lesões, né? como é de prática do futebol alemão, não só o Borussia Dortmund, mas... Na Bundesliga a gente vê sempre os clubes sofrendo aí com, com lesões e o Dortmund é um dos principais afetados com isso. Talvez porque briga em cima né, e a gente percebe um pouco mais disso. Eu como torcedor da equipe até acredito no título, mas não, não sinto a equipe treinada pelo Lucien Favre é pronta para brigar de fato com o Bayern de Munique. É, acho que o treinador suíço faz até um bom trabalho, se compararmos também com a, com a temporada passada eu acho a temporada passada o Borussia Dortmund melhor, que perdeu o título nas rodadas finais é, mas nessa temporada eu não tenho gostado tanto assim do trabalho do, te, do técnico suíço, né? apesar de achar um trabalho no modo geral regular para bom, e o Dortmund tem sim qualidades, se conseguir acertar ali com seus jogadores de muito talento, como Julian Brandt, Storgan Hazard e o Jadon Sancho, né, o Axel Witz, o próprio Marco Rocha que ainda está lesionado e vai demorar um tempinho para voltar nesse regresso aí à Bundesliga. Mas o Dortmund tem uma grande equipe, tem, tem aí o, os jogadores muito qualificados e dá para bater de frente. Mas acredito que o Leipzig, apesar de não ter tradição, não ser um clube aí antigo no futebol alemão, ter toda aquela, aquela história por trás do clube da Red Bull, etc., eu acho o Leipzig muito pronto hoje em dia. De uma forma até rápida, né? Porque se você parar para ver, o Julian, Nag Julian Nagelsmann chegou nessa temporada aí aos touros e vem fazendo um trabalho muito bom, com diversas variações táticas. O Leipzig está brigando lá em cima e eu acho um, um elenco bem compacto, né? É, da, da defesa ao ataque, até mesmo o goleiro, o próprio goleiro o Gulax que agarra bastante, acho a defesa do, do Leipzig muito forte, que aí você troca às vezes uma peça ali e não muda tanto assim como também acho o meio campo, e sem falar do grande destaque do, dos touros aí, o Timo Werner ali na frente, um jogador aí que vem cada vez mais evoluindo, é jovem ainda, 24 anos, e marca seus golzinhos, né? Mas é isso, Guilherme, acredito que hoje em dia, para tirar o título do Bayern, o Leipzig, apesar de ter um trabalho mais recente com, com o Nalgazman, é o clube mais pronto. Não acredito que o Borussia Dortmund, com o futebol apresentado até a parada que teve, a última parada que teve que o Dortmund estava com um futebol bonito de se ver, um futebol que bateria de frente com, com o, o Bayern de Munique ali nessa disputa pelo título, ou mesmo com o RB Leipzig, né? foi um 3 a 3 no Signal Iduna Park, com duas falhas grotescas dos jogadores do Dortmund, uma do Roman Burke e uma do Julian Brandt, naquele 3 a 3 entre Borussia Dortmund e Leipzig, que mostrou também ali como a equipe do Dortmund oscila né? em momentos cruciais, em momentos chaves que às vezes fazem esses pontozinhos que se perdem fazem falta lá no fim né?
2: eu fico curioso para saber no Borussia é, agora que tem poucos jogos sobrando, a equipe só tem a muda de liga para focar, agora sim eu quero ver a, a efetividade do trabalho do Luciano Favre nesse período final porque a gente, a gente, tinha, a gente tinha uma certa desculpa pela, pela quantidade de jogos é, pela acúmulo de competições jogadores muito lesionados, né? certamente muitos deles ainda estão, o Witzel, o Kahn, Rois, é, Zagadu recentemente, é, enfim, tem outros jogadores também que entraram para esse leque de lesionados. mas agora eu quero ver o que o Fábio Favre ele tem condição de transformar devido aos problemas que ele tem agora. É, eu gostei, é, durante a temporada, né, um pouco antes da parada, ele testou um 3-4-1-2 com formação no segundo tempo, contra o Etrasse Frankfurt, ele colocou o Sancho como um jogador por trás dos centroavantes, do centro né, que naquele momento era o Haaland e o Thorgan Hazard, e depois ele tirou o Torgan Hazard e colocou o Reina, e o Reina é, se tornou o um Meia, no lugar do Sancho, o Sancho, o Sancho avançou para ficar junto do Haaland. Então, vai ser, eu quero ver também um pouco disso, né, um pouco de variações, né, já que o Borussia se afirmou com essa formação de três zagueiros desde novembro contra o Hertha e se mostrou muito produtivo, né? O problema do Dortmund é que com a sequência que vinha no mês de fevereiro, é, a equipe sentiu o desgaste e a perda de muitos jogadores importantes no momento tão quanto decisivo é, em relação à Bundesliga, né? Muitos jogos decisivos e a equipe acabou fadando no sentido físico. Então agora eu quero ver é, o que, que essa equipe tem de... O que o Lucian Fábio tem de bom para ainda manter-se no cargo, porque para mim vai ser o período-chave para definir os rumos do trabalho dele nesse, no, no, no Borussia e se ele realmente vai ter, vai ter o seu nome confirmado para a próxima temporada. Por contrato, se eu não me engano, ele ainda tem, mas se ele manter talvez um rendimento abaixo, é, eu acredito que talvez a demissão não, não, não seja descartada, né?
0: É O Lucian Favre, nesses dois anos como treinador do Borussia Dortmund, ele vem sempre fazendo a equipe, pelo menos, brigar pelo topo da tabela. Se não está na liderança, está pelo menos brigando pela primeira posição. Mas a impressão que ele passa é que ele não consegue tirar 100% do que a equipe individualmente oferece. E na comparação com o Leipzig, eu acho que é mais ou menos nessa linha. O Borussia Dortmund ele tem mais talento individual, principalmente no ataque com Haaland, com Sancho, com Brandt, com Hazard, com Reus. Mas o Leipzig tem mais coletivo, tem mais organização e aí acho que tem muito o dedo do Julian Nagelsmann, que está no seu primeiro ano como treinador do Leipzig e a expectativa que a gente tinha sobre ele era de fazer o Leipzig subir um degrau em termos de competitividade dentro da Bundesliga, o Leipzig era uma equipe já que brigava pelas primeiras posições, mas que não conseguia brigar diretamente pelo título esse ano está conseguindo está a poucos pontos do Bayern de Munique e vamos ver se a equipe vai conseguir manter esse ritmo. Nas duas últimas rodadas antes da parada, em razão da pandemia, o Leipzig ele empatou duas vezes, e ali eu vi um pouco de declínio da equipe, mas eu, vejo um, eu vi um declínio muito por conta da queda do ritmo da equipe. O Leipzig é uma equipe que depende muito da sua intensidade, da sua agressividade na hora de marcar, quando o adversário tá com a bola, para poder recuperar a bola e armar um contra-ataque e chegar no gol adversário em questão de segundos. Se o Leipzig não consegue ter toda essa intensidade, essa força na marcação, ele perde muito da sua capacidade de atacar. E como esse, nesses dois jogos que o Leipzig teve antes da parada por conta do coronavírus, eles foram um pouco intercalados também com os dois jogos da Champions League, pelas oitavas de final, quando o Leipzig venceu o Tottenham, na verdade, teve um jogo só até agora. É, eu acho que por conta disso, o Leipzig acabou não conseguindo manter o mesmo ritmo. Agora, como nós só vamos ter jogos da Bundesliga para a equipe do Julian Nagelsmann, eu acho que ele vai entrar forte na briga pela liderança. Eu acho que é uma equipe que entra muito forte na briga pelo título. Porque eu não vejo a Champions League sendo realizada, sendo retomada até o início de julho. Então... Até o final de junho, o Leipzig terá só a Bundesliga pela frente. Agora, voltando para você, Xara, é, a gente. O que esperar ó, dessa equipe do Borussia Mönchengladbach, que a gente até agora não falou muito, mas que está na cola também desses três primeiros colocados? O Borussia Mönchengladbach é o quarto colocado na tabela, com 47 pontos. Está um pouco distante da briga pelo título. Está oito pontos atrás do Bayern de Munique, mas é uma equipe que mostrou muitos pontos positivos nessa primeira temporada do Marco Rose como treinador, concorda?
2: Eu acho que o Marco Rose viveu uma temporada de experimentação da Liga, porque, claro, ele é um recém-chegado, por mais que tivesse algum certo conhecimento, ele demonstrou ali que ainda estava aprendendo, né? pegando a manha de como funciona o jogo, principalmente da, da Liga, né? E eu acho que o Gladbach ele acabou perdendo força pelos próprios erros, né? E eu também vou ser um pouco menos é, intenso essa crítica, mas também a arbitragem também prejudicou bastante, com alguns erros de, prejudicando bastante a, a equipe do Gladbach. Mas eu, se eu fosse escolher um ponto que define é, o momento de queda do Gladbach, é o, a, são as lesões, né? As lesões atrapalharam muito o Gladbach e também a perca de pontos em jogos cruciais é, para a equipe, né? A derrota contra o Schalke na, no primeiro jogo do primeiro turno, a derrota contra o Dortmund é, agora, o último jogo, o penúltimo jogo deles, né? Já que eles jogaram no dia 10 de março contra o Colônia, o um jogo atrasado, um clássico. É, enfim, também foram um ponto que não devia ter perdido. É, então, basicamente é isso. O Gladbach é, mostrou um jogo sempre de muita intensidade, né? E com muita força física na frente e e que Marco Churran sempre resolvia no início, no, no, por exemplo, no princípio e no meio do, dos turnos, né? no primeiro turno foi muito importante, onde ele viveu uma grande fase, mas o um jogador que, dentro do plantel, que foi ainda mais importante, foi o Alassane Plea. É, ele já marcou oito gols nessa temporada, deu suas sete assistências, e toda vez que o Gladiba precisou de um cara para decidir, ele estava lá. Por exemplo, um jogo contra o mais. Um jogo contra o mais dentro do, do Borussia Park, estava muito enrolado. Ele, com seus... Dois gols de cabeça, ele conseguiu virar, empatar um jogo, virar o jogo e fazer com que depois o Neuhaus fazer um gol no final e fazer o um 3x1 um que deu conforto. Mas ele, dentro, dentro das partidas, foi muito importante também. É, outro jogador que eu destaco é o Denis Zacaria, né? outra peça fundamental dentro, dentro de uma mudança de formação que o Gladbach possui. O Gladbach já jogou em vários sistemas: né? 4-2-3-1, 3-4-3. 4-4-2, 4-3-1-2, é, e nesse, e nisso tudo, ele é o principal, porque ele é o articulador. Ele que altera esses números. Ele, ele vinha jogando recentemente como um terceiro zagueiro e vinha ajudando. É, clareava, fazia com que a saída de bola fosse uma saída de bola da equipe mais limpa. E agora ele se machuca, vai ficar entre quatro seis semanas fora, o Gladbach perde um jogador importante e o Marco Rose vai ter que novamente se reinventar para fazer com que o Gladbach ande consiga, mas que seja difícil, lutar pelo título da Bundesliga dessa temporada.
0: É, o Gladbach teve ótimos momentos nessa temporada da Bundesliga, liderou o campeonato por oito rodadas, a maior sequência do clube desde a temporada 76-77, quando o clube inclusive ganhou o seu último título da Bundesliga, e tem, acho que como destaques individuais, esses que o Chará apontou bem. O Denis Zacaria na defesa e lá na frente, especialmente o Plea e o Thuram. O embolou um pouco mais instável, mas também contribuindo. Tem bons nomes ofensivos essa equipe do Marco Rose. Acho que como grande ponto negativo, foi a eliminação logo na primeira fase da Europa League. Acho que o Gladbach podia fazer uma boa campanha nessa competição europeia, mas acabou sendo eliminada de forma dramática até no último jogo, nos instantes finais do último jogo da fase de grupos. A equipe do Gladbach foi eliminada e acho que esse é o, o grande motivo para lamentar entre os torcedores do Borussia Mönchengladbach. Agora, Jonathan, a gente vê nessa temporada do campeonato alemão uma situação um pouco parecida com algo que aconteceu já no ano passado. O Borussia Mönchengladbach começou bem, começou inclusive nas primeiras posições do campeonato alemão, mas aí sofreu uma pequena queda que coincidiu com uma ascensão enorme do Bayer Leverkusen. Tanto na temporada passada como nessa temporada, esse cenário está acontecendo. Nesse ano a queda do Gladbach é um pouco é menos íngreme, digamos assim, mas o Leverkusen continua em ascensão sob o comando do treinador Peter Boss. Você acha que essa briga pela última vaga para a Champions League vai se desenhar entre essas duas equipes mesmo?
1: Com certeza, Guilherme. Eu digo com certeza. Não acredito que o Schalke ou o Wolfsburg e Freiburg consigam é, chegar nesse patamar de conquistar uma vaga ali na UEFA Champions League. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eles calhem minha boca, queimem minha língua mas acredito que essa quarta, essa quarta colocação vai ficar ali entre o Borussia Mönchengladbach e o Bayern Leverkusen. Também podemos lembrar que se acontecer do campeão da Pokal, ou o Bayern de Munique, por exemplo, ou o próprio Bayern Leverkusen, abre-se abre mais uma vaga ali né, é, para alguma dessas competições europeias, né, o que pode fazer até mesmo que as duas equipes consigam se qualificar, vamos supor que o Bayern de Munique ganhe a DFB Pokal, o quarto e o quinto vão o UEFA Champions League. Aí, né? no caso, iria Borussia Mönchengladbach no momento e o Bayern Leverkusen. Mas acredito que, o, que a equipe do Leverkusen é mais pronta. O Peter Bosch vem fazendo um bom trabalho e já conhece o futebol alemão, né? Já trabalhou até mesmo no Borussia Dortmund anos atrás e vem fazendo um bom trabalho no Bayern Leverkusen. Também acho que o elenco do Bayern Leverkusen seja mais repleto, mais vasto do que o do, do Borussia Mönchengladbach. Assim como o Guilherme Monteiro falou, acredito que o Marco Rose está na, na sua temporada de aprendizado, né, de experimentos aqui no futebol alemão, acabou de chegar lá da Áustria, é, muito, muitas lesões fizeram que a equipe do, do Borussia Mönchengladbach perdesse um pouco aí do seu encalço, do seu ritmo e fosse caindo um pouco mais de rendimento, teve também essa eliminação precoce da UEFA Europa League, que eu até comentava com você, Guilherme Ferreira, há um tempo atrás, Bem lá nos primeiros castes da temporada Que eu não achava essa equipe do Borussia Mönchengladbach Com um elenco vasto E que não ia saber conciliar as competições né A UEFA Europa League é, Junto com a Bundesliga E foi justamente o que aconteceu né? Vamos ver agora a sequência da Bundesliga Como essa equipe vai, vai reagir Também vocês citaram aí Grandes nomes dos potros Mas esqueceram de um, um super importante Que é o Ian Zomer né? O goleiro que já está aí há muitos anos na equipe faz defesas espetaculares, é um grande nome aí, se eu não me engano é até o capitão da equipe, né, e é muito importante nessa equipe, o Leverkusen eu acho que tem grandes chances de tomar ali o posto do, do, do Borussia Mönchengladbach na tabela, acredito que os Vexelfs vão, vão passar, mas é, é só estipulação, né, a gente não sabe se, se realmente vai acontecer assim também é, penso no mesmo panorama ali para a UEFA Europa League, até o Hoffenheim, que é o nono ali, que a gente ainda vai falar mais ou menos daquela parte da tabela, tem muita coisa que pode acontecer ali para cima.
0: É a equipe do Bayer Leverkusen é uma equipe muito legal de ver jogar, o Peter Bosz é um treinador que tem um estilo muito claro de jogo, as equipes dele costumam ter altíssimos índices de posse de bola, trocam muitos passes para construir as suas jogadas de ataque, e é uma característica que ficou evidente dentro do Bayer Leverkusen desde o momento que ele assumiu no início de 2019. E o Bayer Leverkusen não teve um início de campeonato tão bom e o ponto de virada para a equipe nessa temporada do Bundesliga, pelo menos na minha opinião, está baseado em dois jogadores em especial. Lá na frente, no Kai Havertz, que não vinha tendo um bom início de temporada, ele começou a produzir gols, começou a produzir assistências... E o Kai Havertz crescendo, o Bayer Leverkusen vai crescer também instantaneamente, porque é um jogador jovem muito talentoso, que tem uma capacidade enorme de criar chances de gol e também de chegar na área, às vezes, para finalizar. E lá atrás o destaque para o Edmund Tapsobá. Um zagueiro que chegou até sem grande alarde, mas que já assumiu uma posição importantíssima dentro dessa defesa do Bayer Leverkusen. Impressionante como ele consegue ser dominante no, nos jogos da equipe do Bayer Leverkusen. Dificilmente perde uma dividida contra, o contra algum atacante, tem um bom jogo aéreo. São dois nomes que eu acho que são fundamentais para essa corrida do Bayer Leverkusen em busca de uma vaga na UEFA Champions League. Então Eles, que né, até agora. Diga, Jonathan.
1: Eles, né, Guilherme, que também perderam aí por lesão o grande Kevin Voland. Kevin Voland que vinha aí de uma Sim. temporada espetacular, teve uma lesão séria, não sei se foi no tornozelo ou no joelho, não me lembro agora. Mas um jogador que não, não deve voltar nessa temporada aí do futebol, né? Um jogador que vinha fazendo muitos gols nessa Bundesliga, dando assistências, o capitão também da equipe, e o Leverkusen não vai poder contar com ele aí nas próximas semanas.
0: Jogador que era, inclusive, é inclusive muito cobrado em convocações da seleção alemã. O próprio Jonathan é, faz campanha a favor do Voland na seleção alemã. Então, falamos já um pouco dos cinco primeiros colocados. O Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Para deixar um pouco mais clara essa briga pela quarta posição que pode levar o UEFA Champions League, o Borussia Mönchengladbach ele tem 49 pontos e o Bayer Leverkusen está só 2 pontos atrás. E se você estiver acompanhando a Bundesliga agora, estiver começando a acompanhar a Bundesliga agora, já que as outras grandes ligas europeias estão paradas, são nessas cinco equipes que eu acho que você Deve prestar mais atenção porque são os cinco times que conseguem desempenhar o melhor futebol do campeonato. Não à toa estão nas cinco primeiras colocações da Bundesliga. E elas se colocam num patamar bem acima das outras porque a diferença do quinto colocado, o Bayer Leverkusen, para o sexto, o Schalke 04, é bem grande. É uma diferença de 10 pontos entre o Leverkusen e o Schalke. E por isso eu quero iniciar com vocês agora, Xará e Jonathan, a discussão sobre os concorrentes a uma última vaga na Europa League. Claro que existem essas variáveis que o Jonathan mencionou, o Bayern de Munique ou o Bayern Leverkusen podem ser campeões da Copa da Alemanha, abrindo mais uma vaga para competições europeias. Mas no momento... Os quatro primeiros iriam para a Champions League, o Bayer Leverkusen para a Europa League e a última vaga para a Europa League seria do Schalke 04, o sexto colocado. Mas tem bastante gente nessa briga, bastante gente tentando alcançar essa sexta colocação. O Wolfsburg, o Freiburg e o Hoffenheim em especial estão logo atrás dos azuis reais buscando uma vaga em competição europeia. Desse grupo de times aí, Xará, qual que você destaca? Qual é o seu destaque também em relação ao Schalke 04, que teve um bom começo de campeonato, mas caiu ao longo do ano?
2: Bom, né? Eu falando do Schalke, eu vou tomar vou um pouco mais de tempo, então eu vou iniciar com o meu destaque. Bom, é, o Colônia, para mim, é sem dúvida a sensação que vinha, que vinha no momento antes da parada. O Colônia, que já viu o momento de lanterna e agora encontra-se em décimo, a cinco pontos da vaga para a Europa League. O Colônia, para mim, era a equipe... Era, se eu fosse colocar numa escala de desempenho, ela seria a quarta melhor equipe da liga. Ela só perderia para o Bayern, para o Dortmund, para o Leipzig e pro... e seria ele, no caso, né? Só perderia para esses três, em escala de desempenho. Para mim, a, a, a evolução do Colônia foi muito, foi muito forte, até porque a chegada do Marcos Gisdor provocou algumas mudanças, né? O, o Marcos Gisdor... Fez com que a equipe potencializasse bastante os seus laterais, o Errizibui é, e, o, e, o, e o jovem Nico Catebar, fora o atacante John Córdoba, que também é um jogador de muita importância. Na sua defesa, os, a dupla de zaga, o Rafael é, Tzirros é, e o outro, Sebastião Bornov, o, que ele chama a torcida o Trator Bornov, pelo é, seu nível, seu porte físico, para mim são os grandes destaques desse Colônia. É, em relação ao Schalke, o Schalke ele é uma equipe que começou a temporada sempre, sempre muito bem contra os grandes e às vezes se prejudicando mais contra os pequenos, é, contra os médios também, é, mas agora parece que não joga bem contra pequeno, grande, não tem mais distinção de clube. É, a equipe sempre tem um desempenho muito abaixo. É, eu acho que o David Wagner ele tentou, de todas as formas, fazer com que a equipe se adapte a, um, a uma característica que ele gosta de ver nas suas equipes, que é principalmente a saída curta e o jogo direto, né? E atacar com espaço. Ele E por isso que a equipe tem tantos erros dentro das partidas, né? O Chalc tem muita dificuldade para sair jogando curto e para mim para acionar a bola longa com seus atacantes, visto que os seus atacantes não têm tanta característica de imposição física, né? O Benito Raman, que é o que vinha de se destacando, não é um jogador sim tão forte para ganhar em bolas aéreas, né? Tanto que a maioria das bolas aéreas quem vencia era o Cari que era o ponta que sempre se associava, né? que sempre se aproximava do atacante de referência, que já foi o Bugstaller. Enfim, o Chaco teve várias tentativas de fazer esse modelo de jogo funcionar. Só que agora, infelizmente, ele não, não, não se mostrou ainda, mesmo com a chegada do Gregorich, que já foi testado como atacante, como jogador por trás do, dos atacantes. É, quando joga uma dupla, por exemplo... É, Raman e Matondo ele é o jogador que fica por trás deles enfim, é um Schalke que vive uma temporada ainda que boa no sentido de resultados mas que dentro de, dentro de campo não é uma equipe que se afirma recentemente o David Wagner buscou mudar de formação fazer um, jogar com três zagueiros usando o Timo Becker, usando é, o Zan Kabak, o Todibo que foi uma grata surpresa, né? o jogador que veio do Barcelona no meio da temporada e vem jogando muito bem, né? agora é o Kabak se lesionou, também não deve jogar o final da temporada. Mas você tem a volta do Sané, que é um jogueiro que quando estava em campo vinha uma boa temporada. Você também tinha o Estambuli, que é um jogador que tem seu final de contrato e também estava fazendo uma boa temporada antes de ter uma lesão. Enfim, né? o David Wagner ganha opções para trabalhar uma outra ideia. que Já que essa ideia de tentar sair jogando curto, é, tentar bola longa para o seu atacante, não estava dando certo, né? Então vamos ver o que, que ele vai poder é, fazer, o que ele vai fazer de novo dentro, dentro daquilo que ele tem, né? Ele não conta também com o um jogador importantíssimo, a saída de bola que é o Máscara. O Mascarel também se lesionou, se eu não me engano vai ficar ainda fora durante um tempo. Enfim, basicamente é
3: isso sobre o Schalke.
0: É, Para mim o grande problema do Schalke 04 nessa temporada como um todo é a falta de poder de fogo no ataque. A equipe tem o Amini Harit, que é um grande jogador marroquino, driblador, consegue criar boas chances de gol. Mas dentro dessa equipe do Schalke ele é um leão solitário no ataque. O atacante com mais gols na equipe do Schalke 04 é o Benito Raman com 4 os líderes na artilharia do Schalke no campeonato são o Harit, tem o Swat Serdar e os defensores também se destacam nessa lista. Ou seja, os atacantes não conseguem produzir gols para a equipe do Schalke e isso acaba comprometendo muito os resultados da equipe, principalmente quando ela enfrenta adversários que jogam mais recuados, que jogam mais fechados em seu próprio campo de defesa. Jonathan, qual que é a sua avaliação entre essas equipes que estão um pouco mais atrás na tabela e que brigam por vaga na Liga Europa?
1: Ainda vai acontecer muita coisa, Guilherme. Ali o Wolfsburg e o Freiburg são duas equipes que chamam a atenção, né? o Freiburg principalmente que no início da temporada surpreendeu a todos com boas exibições, ficando ali na parte de cima da tabela, na zona de classificação para o EFA Champions League e hoje em dia já começou a ter um pouco mais de irregularidade, caiu na tabela, tá em oitavo com 36 pontos, o mesmo número de pontos que o sétimo, o Wolfsburg com 36 também, né, então acho que essas duas equipes ainda vão bater muita de cabeça aí, até mesmo com o próprio Schalke, né, que vocês destacaram aí muito bem os pontos dessa equipe do David Wagner, que peca muito no ataque, eu me lembro do, do clássico do do Javier Derbe entre que e Dortmund, que o Matondo perdeu muitos gols e foi muito criticado pela torcida do, do Schalke, né? E o próprio Gregoritz, que, que acabou de chegar aí do, do Augsburg, já jogou algumas partidas, ainda não mostrou muito a que veio, fez alguns gols já, mas é um bom jogador, mas ainda não está é, claro ou evidente se vai ser o, o nome ali do ataque do Schalke, acredito que não. É, o Guilherme Monteiro destacou muito bem essa questão da, da equipe mesmo, né? da variação tática, da, da forma como a equipe joga, acredito que o Schalke ainda não está tão pronto, mas deixo também o um elogio ao David Wagner, porque eu, quando o David Wagner chegou, o Schalke melhorou muito bem aí, o seu desempenho, porque na, nas últimas temporadas tinha sido bem pior do que do está que sendo no momento atual. É, o Hoffenheim, né, que é o nono lá colocado, o Guilherme, ainda tem chance, né, se você olhar matematicamente, tal mas é uma equipe que eu não levo muita fé, não acho que vai brigar ali entre esses que vão para a UEFA Europa League, mas como eu disse ali na, na minha outra colocação anterior, é tudo estipulação, a gente não sabe o que vai acontecer, mas no meu ponto de vista, lembrando de como essas equipes estavam jogando antes da parada, eu não acho que o Hoffenheim vai, vai bater de frente ali. Mas estou curioso bastante para ver o trabalho do Christian Streich no Freiburg e como essa equipe vai se comportar depois de tudo isso que aconteceu, dessa parada. Acredito que o Freiburg pode sim, é, se mostrar capaz e conseguir beliscar uma, uma vaguinha numa competição continental, o que seria muito interessante. Né? O Wolfsburg também com o treinador, assim como o Marco Rose do Mönchengladbach, tem um treinador novo né? que é o Oliver Blasner, que também estava lá no futebol austríaco começou também fazendo um trabalho muito bom depois deu uma oscilada hoje em dia o, o Wolfsburg já meio que se reencontrou né? mas ainda segue tendo muitos empates e acredito também que possa ter uma uma melhora e beliscar ali uma vaguinha em competição continental. Eu acho que não passa ali do nono colocado, né? O Rolfenheim, o Guilherme Monteiro até citou aí o Colônia, lá em décimo com 32 pontos, que realmente melhorou bastante para quem já foi lanterna, é, chegar a décimo assim de uma forma até rápida. Né? O Colônia merece os parabéns, acredito que vai conseguir se manter aí na primeira divisão do futebol alemão, mas lutando por, por algo maior não, não creio.
0: Uma curiosidade é que dos nove primeiros colocados da Bundesliga, só um time trocou de treinador. Ele é justamente o líder, o Bayern de Munique. O Xará falou do Colônia, que é o décimo colocado e que ressurgiu da cinza saindo da lanterna até uma briga por vaga na Europa League. Mas outras equipes começaram a temporada lá embaixo e não conseguem sair da lama. Vamos falar um pouco sobre os times que brigam contra o rebaixamento a essa altura do campeonato? E olha, a situação da zona de rebaixamento na Bundesliga já está muito bem desenhada. O Paderborn é o Lanterna com 16 pontos, o Bremen está na penúltima colocação com 18 pontos... E o Fortuna Düsseldorf é o 16º com 22 pontos. Já uma diferença considerável entre o Fortuna Düsseldorf e o Werder Bremen. O Fortuna Düsseldorf a essa altura seria a equipe que disputaria o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. E acima dele nós temos o Mainz com 26 pontos. Então a primeira equipe totalmente livre de rebaixamento é o Mainz e está 4 pontos acima da posição do da repescagem, do playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão. Então, essas três equipes, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen e Paderborn, estão realmente com uma situação bem comprometida. Xará, você acha que uma dessas três equipes que estão na parte de baixo, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen ou Paderborn, tem forças para se recuperar na tabela? e se livrar totalmente do rebaixamento ou pelo menos no caso de Werder Bremen e Paderborn chegar na posição do playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão.
3: Eu acredito que o, o, o Fortuna está numa boa condição ali para acabar saindo do rebaixamento, até mesmo na zona de na zona de de playoffs, porque o trabalho do Hubi Rosler até aqui é um trabalho muito bom, né? Ele conseguiu também ter a sorte de ter a chegada do Valon Berisha a, a, a volta de lesão do Kevin Stoga, que foi importantíssimo para que o Colônia, o Colônia, perdão, o Fortuna Düsseldorf é, ganhasse mais opções no seu meio campo e se tornasse uma equipe mais criativa. É, a boa fase, ele também recuperou é, o Kevin Caraman, que era um jogador que estava sendo bem esquecido pela, pelo o Frederham o Finkel, e também o, o Eric Thome, também vive numa boa fase. Em contrapartida, né o... O Henning já não faz gols há um bom tempo, né? Ele não, nesse segundo turno não marcou ainda. É até uma certa decepção, vindo que ele tinha uma média bem alta de gols, né? 11 gols em 18 partidas. Um time pequeno é uma coisa bem alta e bem interessante. É, em relação aos outros dois, o Paderborn, infelizmente, talvez não se saiba. Muito condição muito difícil, né? O Bremen, o Bremen, ele também não se ajuda. O, Falhas individuais, uma, um, um ano muito difícil pro o Florian Coffert também se ajeitar dentro da equipe. Uma equipe com muitas lesões, assim como o Gladbach, até mesmo o Wolfsburg também, para mim foi uma das equipes que mais sofreram com lesões na temporada. Fora o Borussia Dortmund, é, também não vem uma grande temporada. sarri muito mal, uma equipe que depende muito da qualidade individual do Rashica. É, enfim, muita dificuldade por parte do Bremen Eu acho que a gente não colocou inicialmente Mas se a gente for parar para pensar O Augsburg e o Mainz também não, também não estão livres né? O, o Mais e o Augsburg, por exemplo O Augsburg vai ter estreado o Rico Herles é, Nessa rodada contra o Wolfsburg em casa E o Mainz joga o clássico do Carnaval contra o Colônia Fora são equipes também ali que estão bem próximas e que têm muitas dificuldades. É, o, o, são, tão muito próximos ali do Fortuna. Se o Fortuna vencer, por exemplo, ele ultrapassa, ele ultrapassa o, o mais é, na tabela. Então, também a gente não pode descartar.
0: É, acho que uma das grandes histórias nessa temporada da Bundesliga é a situação do Werder Bremen, um clube de grande tradição e que fez uma boa temporada no ano passado contando com um treinador muito promissor mas que nessa temporada, de uma maneira até meio que inexplicável, acabou despencando e não consegue sair da parte de baixo da, da tabela. É, e o curioso é que na parte de baixo, nas, logo nas duas últimas posições, a gente tem equipes que gostam de jogar futebol, que não são equipes puramente defensivas e que tentam buscar o resultado, tentam buscar o um empate a qualquer custo, são equipes que tentam jogar, que tentam colocar a bola no chão, mas que não vem não mostrando a qualidade necessária para se manter na primeira posição, não é mesmo, Jonathan?
1: É muito pela qualidade também das equipes, né, o Guilherme Ferreira. É questão também de qualidade técnica. Acho que o Werder Bremen não tem aí um elenco com grandes nomes, apesar de ter bons jogadores, mas não tem um elenco com grandes nomes aí em todas as funções, seja defensivas, ofensivas, é, que possam fazer essa equipe melhorar. Teve a chegada do Zelke, né? O Zelke que estava no Reatar Berlim e chegou já fazendo seus gols. Ele que já teve uma passagem lá, lá atrás também pelo próprio Werder Bremen, tem certa identificação. Acredito que ele possa ajudar ali no setor ofensivo da equipe. É, o Weder Bremen também que sofreu e sofre ainda, né? Que teve jogador lesionado até nesse tempo de pandemia aí nessa parada. Sofrem com muitas lesões, jogadores aí indo para o departamento médico, que também fez a equipe perder muito da sua qualidade na temporada. É, também vale mencionar que eles têm um jogo a menos, assim como o Eintracht Frankfurt, né, que teve a partida adiada entre as equipes, acho que na 24ª rodada, então se o, se o Bremen também está ali com 18 pontos, é, um pouco distante do Fortuna Düsseldorf com 22, é, mas tem um jogo a menos também, isso tem que ser mencionado, se o, Frankfurt, é, se o Bremen venceu o Frankfurt na, no, próximo, no jogo que tiver, que é, quando for remarcado, pode também já ajudar aí com esses três pontos, mas vai saber, né, vamos ver se a equipe do Florian Coffield consegue vencer, o que tem sido um, um grande dilema, que tem sido muito difícil para eles, e comparando assim, quem pode escapar também da, da zona de rebaixamento ali, da zona do playoff, como o Fortuna Dusseldorf, a gente tem que olhar também para a questão do, da tabela de jogos, né, o Fortuna Dusseldorf, por exemplo, vai encarar ainda pela frente um Bayern de Munique, um Dortmund, um Leipzig, assim como o Werder Bremen também não vai ter vida Vida fácil, vai encarar aí o Leverkusen, o próprio Bayern de Munique, o Borussia Mönchengladbach. Então vai depender muito dessa combinação de jogos, como as equipes vão, vão, vão se desempenhar aí. Acredito que o Fortuna tem chance sim de, de escapar, o Mainz e o Augsburg, como vocês já falaram, correm também seu, 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 seu perigo ali. O Retard Berlin e o Itaz Frankfurt também não estão tão longe assim da zona de rebaixamento, mas acredito que são equipes mais regulares e equipes que vão conseguir ficar ali distante na medida possível da zona de rebaixamento. Mas é muito por isso, Guilherme Ferreira, acredito que o, o Werder Bremen sofreu muito com as lesões e com a falta de qualidade técnica do time, o que acabou sendo uma tragédia essa temporada, mas torço para que a equipe consiga, pelo menos, ir para a zona do playoff e não seja rebaixada, porque é uma equipe de muita tradição, é uma equipe que eu não gostaria de ver na, zona de, na, na segunda divisão, no segundo escalão do futebol alemão.
0: É, eu também lamento a situação do Werder Bremen em razão do treinador Florian Kofeld que, como eu disse, é um treinador com uma mentalidade ofensiva e que na temporada passada fez do Werder Bremen uma das equipes que para mim era uma das mais legais de se ver jogar na Bundesliga.
3: Bom, eu só queria retificar uma informação que eu dei, eu falei que se o Fortuna vencesse ele ultrapassaria o Mais é, perdão, o Fortuna ele diminui a diferença para o Mais o Mais tem 26 pontos e o Fortuna tem 22, né? E por sinal, os dois se enfrentaram na última rodada, antes da pausa, né? O último jogo do Fortuna, com mais, foi um a um. E é... era só basicamente isso. É outra coisa que eu gostaria de dizer era em relação a uma, um contexto até um pouco mais geral, né? Porque essa Bundesliga, no geral, se a gente for analisar, ela premia muito mais aquelas equipes que apostam no erro do que aquelas equipes que constroem. Então, por exemplo, as situações de Bremen e Paderborn, não só até afetadas ainda mais e são bem piores até por isso porque são equipes que se propõem a atacar então quando você propõe se atacar, a sua porcentagem de erro aumenta consideravelmente então isso também é um é um fator um pouco por baixo, mas ainda que tem uma certa diferença, faz alguma uma diferença se a gente for parar para analisar os gols do Bremen muitos gols que o Bremen sofre é a equipe perdendo a bola no campo ofensivo, tomando um contra-ataque e acaba sofrendo um gol. Né? O, a mesma coisa com o Paderborn. O Paderborn pede uma bola na frente, ou, ou uma, um erro de uma saída de bola, tentando construir pelo chão, e acaba tomando um gol. Então, enfim, né? é, o, é uma Bundesliga exatamente que tem esse, essa coisa que o erro premia, é muito mais premiado do que aquele time que se predispõe a atacar mais.
0: Você não acha também, Xerá, que esse que essa característica do campeonato é também reflexo das muitas equipes que tentam marcar no campo de ataque, que adotam essa estratégia de pressionar muito a saída de bola adversária?
3: Com certeza, isso também, porque isso força e instiga o erro. Mas, enfim, é, isso aí ser um debate interessante, não? acho que esse podcast sim, é que sim, não poderia se estender tanto. Mas é exata, exatamente isso que eu penso, o erro também instiga o erro. Mas essa, não, não também tentando tirar, limpar a barra dessas equipes, não, né? Muitos jogadores aí que, que esses elencos têm não ajudam nada essa proposta, né? Por exemplo, você vai botar o, o Toprak para sair jogando curto, ou o Strudyek, o zagueiro do Paderborn. São jogadores que, tecnicamente, são ruins é, para esse tipo de característica. Então, tem todo um contexto, é, um técnico que não respeita tanto assim, a característica do jogador... É uma imposição de modelo de jogo, enfim, uma, até mesmo formações de atletas de uma outra filosofia. Enfim, esse, esse debate rende. Eu já tive bons debates assim com, alguns, com algumas pessoas e realmente é um debate que exige tempo para um podcast a gente comentar.
0: Ah, certamente. Acho que desde Jürgen Klopp, essa característica de pressionar o adversário na saída de jogo e ter uma postura bem agressiva na marcação virou quase que uma regra na Bundesliga várias equipes dentro do futebol alemão tentam aplicar essa estratégia dentro dos seus jogos para finalizar essa edição do chukrut FC a gente estava falando da parte de baixo da tabela mas queria também dar os parabéns para algumas equipes que a gente esperava que fossem lutar contra o Rebaixamento até o fim, mas que conseguiram se recuperar o Xará falou muito bem do Colônia que chegou a ser lanterna mas com uma reação impressionante ao longo desse segundo turno conseguiu saltar posições dentro da tabela e o Union Berlin, equipe que está fazendo sua primeira temporada na história na elite do campeonato alemão, na elite do futebol alemão, havia uma expectativa de que a equipe fosse ter dificuldades de se manter na elite, mas a equipe do Urs Fischer é a 11ª colocada na tabela e não dá sinais de que vai brigar contra o rebaixamento nesse momento. Não é um futebol bonito de ver jogar, é uma equipe que se baseia muito na bola parada, fazendo gols em cobranças de escanteio, em cobranças de falta. A bola sai da defesa para o ataque com o um chutão do goleiro, tentando usar suas torres no ataque para dominar a bola lá na frente. Mas é uma equipe que vem executando muito bem essa estratégia. Não é um futebol bonito, mas vem dando resultados. E para uma equipe que tem as condições financeiras do Union Berlim. Não, isso não deve ser motivo de críticas
1: e Guilherme, é, também vale mencionar que o Union Berlin venceu lá na terceira rodada o Borussia Dortmund né? a primeira vitória deles na, na primeira divisão a vitória histórica foi justamente contra uma grande equipe alemã é, mostrando aí que realmente chegaram na primeira temporada e querem continuar no, no escalão, aí, no primeiro escalão do futebol alemão, realmente uma equipe que não joga muito bonito, tem sua limitação financeira também, tática, é, e, tática e técnica, mas é, acredito que realmente da zona de rebaixamento ali para eles não, não, não vai acontecer.
3: Para deixar aqui minha opinião sobre a União Berlim, é, eu, para eu, quem tá viveu os anos 90, e, apesar de eu não ter vivido, mas eu conheço um pouco da história, <risos> é, aquele famoso King, King Rush, inglês, tão conhecido, é, é basicamente o que a União Berlim faz, sendo bem simplista. É, enfim, e eu, eu acho que o União Berlim, por mais que ele tenha essas dificuldades e certo Para quem gosta realmente do jogo mais estético Não seja tão estético É uma, é uma equipe que dentro daquilo que ele tem, ele executa muito bem é, Enfim, e tem eu, eu gosto do Fischer, do seu trabalho em si Porque mesmo com todas as limitações dele Ele tenta fazer algo diferente Toda vez que eu vejo recentemente o União Berlim jogar O União Berlim tenta construir pelo chão, por exemplo por mais que ele tenha suas limitações ali do seu trio de zaga, dos seus volantes que são jogadores mais físicos, tirando o Robert André, que é um jogador um pouco mais de qualidade é, com a bola, até mesmo de, ele se destaca muito mais pela chegada a pisada na área, é uma equipe que ali, por, bem, por mais que tenha suas dificuldades tenta construir, tenta, tenta fazer algo diferente, tenta ter um pouco mais de posse de bola mas infelizmente, né, com suas limitações ainda não consegue ter mais recursos técnicos para realizar as ações mas eu, eu gosto do União Berlim no, no geral, não só pela sua questão de cultura de jogo, mas também pela sua a sua cultura de, de torcer, a sua cultura é, de, de defender algumas algumas causas, algumas bandeiras, é um clube muito politicamente ativo, por assim dizer. é enfim, é uma equipe que é uma equipe charmosa aqui para quem para quem gosta dessas coisas. Eu eu adoto praticamente o União Berlim como ali na minha escala de times aqui, que eu gosto quando eu olho a tabela, assim, entre o meu segundo e terceiro equipe.
1: E é abertamente o clube do Gerd Wenzel, né, o querido Gerd o que estará de volta aí nas transmissões da ESPN, com o futebol alemão, que agora também volta aí aos canais da ESPN. Não sei muito bem como isso vai acontecer, mas supostamente é uma fusão aí entre a Fox Sports e a ESPN, e nós teremos aí o grande Gerd de volta, que deixou muita saudade aí aos é fãs do futebol alemão aqui no Brasil.
0: Exatamente. Nesse final de semana, e acho que até o final do campeonato, vamos ter uma enxurrada de Bundesliga, tanto na ESPN quanto na Fox. Não vai faltar oportunidade para ver futebol nesse final de semana, ainda bem. Só é uma pena que, nesse momento em que todos os olhos vão estar voltados à Bundesliga, aos estádios na Alemanha, uma das... Principais características do campeonato, uma das maiores qualidades do campeonato vai estar ausente. Os torcedores não vão poder comparecer às arquibancadas. É uma pena que isso aconteça quando todas as atenções estão voltadas para a Bundesliga, mas é por motivos compreensíveis e esperamos que, muito em breve, os torcedores estejam de volta às arquibancadas. Assim terminamos então essa edição do Xucrute FC em que repassamos um pouco do que aconteceu nesse campeonato alemão até aqui também vislumbrando o que pode acontecer nas últimas rodadas da Bundesliga. Agradeço a você, Jonathan, pela participação, agradeço a você também, Xará, pelas informações e agradeço, claro, em especial a todos que nos acompanharam até aqui. Vamos curtir novamente a Bundesliga, vamos curtir novamente o futebol, uma forma de aliviar a tensão nesse momento tão difícil das nossas vidas. Um grande abraço a todos e até a próxima.
3: Tchau, tchau!